0: Frag den Hashimoto-Mentor. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Hashimoto-Mentor. Ich habe heute drei Fragen von der Instagram-Community gestellt bekommen, vorab. Und wenn jetzt hier noch Fragen im Live dazu kommen, werden wir die natürlich auch noch beantworten, sodass sowohl die Instagram-Zuschauer als auch die Podcast-Zuhörer hier alles mitbekommen. Ja, Guten Morgen an euch da draußen. Sechs Wochen Pause waren schon teilweise erholsam. Ich habe natürlich nicht nichts getan. Ich habe mich um das Baby gekümmert mit meiner Frau zusammen. Ich habe mich um, den, um die Familie gekümmert, die äh, ja jetzt um einiges, was heißt um einiges, also um eins größer geworden ist. Aber dennoch ist es tatsächlich eine unheimlich große Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, persönlich muss ich sagen, man vergisst viel zu schnell, wie spannend diese Zeit nach der Geburt ist. Es ist, es ist wow. Es ist gerade eine sehr spannende Konstellation. Ein Einjähriger, ein Dreijähriger, der gerade vier wird, der ist eigentlich, wenn ihr die Sendung, ich glaube die kleinen Sträuche sind das, diese kleinen Schlingel, die da nur Quatsch im Kopf haben und genau davon müsste mein Sohn jetzt eigentlich der Anführer sein. Also der ist... Ähm, der ist schon und schnell ist er auch noch also da äh, brauche ich eigentlich gar nicht so viel sport machen ich muss nur immer auf seiner höhe bleiben da habe ich gut zu tun ja ich habe das hashimoto buch fertiggestellt das habe ich heute von der korrektur wieder bekommen und äh, nun werden da noch ein paar links mit eingefügt so dass es diese woche noch zum verlag geht und somit ist die erste große aufgabe für dieses jahr abgehakt das buch könnt ihr schon vorbestellen bei amazon ich werde euch mal den link in die show notes packen und auch die links den link hier mit zum instagram live wenn es dann fertig abgedreht ist mit dazu packen könnt ihr euch das ganze mal anschauen wie geht es weiter um bevor wir auf die fragen eingehen ähm, ich bin gerade dabei mit Hochdruck am Webauftritt des Hashimoto-Mentors zu arbeiten. Rund um die Hashimoto-Masterclass wird sich einiges tun. Im Moment sieht alles danach aus, dass wir die Plattform wechseln werden hin zu einer anderen Plattform. Das sind aber alles so erstmal ähm, Abläufe, Prozesse, die intern stattfinden, sodass ihr das alles noch übersichtlicher haben könnt. Ja, so viel erstmal dazu. Wenn ihr jetzt zwischendurch in der Zeit, wo ich so viel rede, noch Fragen habt hier auf Instagram, dann schreibt die einfach in die Kommentare und dann gehen wir die auch Stück für Stück durch. Wir werden jetzt die drei Fragen beantworten, die hier schon eingetrudelt sind. Im Vorfeld, in Zukunft wird es auch, auch wieder so sein, dass ihr mir jeden Sonntag... Fragen stellen können, die ich dann Montag im Live beantworten werde. Und hin und wieder, werden wir auch mal so Fragerunden machen, wie schon im Vorfeld der Woche, stellen wir Fragen zur Ernährung, stellen wir Fragen zum Stressmanagement und so weiter. Und die werde ich dann natürlich auch beantworten. Okay, los geht's. Die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist, wenn ich einmal auf Gluten verzichte, werde ich dann jemals wieder Gluten essen können? Die Antwort hierzu ist ganz klar, Ja, ob du das dann noch willst, ist natürlich die zweite Sache. Viele meiner Klienten, die ich in den letzten Jahren begleitet habe, haben das Erlebnis, dass sie, wenn sie 20 bis 30 Tage auf Gluten verzichtet haben, gar nicht mehr das Bedürfnis haben, Gluten zu sich nehmen zu müssen. Wenn Sie mal eine Pizza essen wollen oder mal ein Brötchen, dann machen Sie das. Entweder merken Sie schon recht schnell, da passt was nicht, der Körper spielt verrückt, der Körper re reagiert und sagt, brauche ich nicht, raus damit. Oder es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, die Energie wieder so ein bisschen in den Keller geht. Das Energielevel, was Sie sich in den 20, 30 Tagen mühsam erarbeitet haben, schwindet dann so langsam wieder, sodass sie dann echt so ein bisschen aus dem Keller wieder hocharbeiten müssen, um dann dieses Energielevel wieder zu haben. Du kannst also, wie du siehst, kannst du in meinen Augen ruhig mal eine glutenhaltige Mahlzeit zu dir nehmen. musst halt damit rechnen, dass dein Körper entsprechend reagiert. Und wichtig ist natürlich auch zu schauen, wie gehst du damit um. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe das zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie mal Brötchen esse und ich die nicht selber backe, sondern zum Bäcker fahre, dann reagiert mein Körper da auch relativ schnell drauf, dass er direkt Signal gibt, möchte ich nicht. Aber natürlich erst, wenn die Brötchen gegessen wurden. Also der sagt nicht schon vorher, wenn die auf dem Teller liegen und gut duften. Das ist ja die Herausforderung bei den Brötchen, die dann auch noch gut duften und man weiß sofort, wie es schmeckt. Ähm, Oftmals ist es dann erst später, dass man dann längere Zeit nicht mehr gefunden wird. Ja, du kannst, musst aber nicht. Und vielleicht willst du dann auch irgendwann nicht mehr oder brauchst es auch nicht mehr. Oftmals ist es so, dass man natürlich mit diesen 20, 30 Tagen, die man kein Gluten nimmt, auch verbindet, die ganzen Giftstoffe, die durch Gluten in den Körper eingelagert werden, wieder rauszuspülen, dass du wirklich die Luft hast und auch dem Körper die Chance gibst, wieder Energie zu kriegen, aus dem Vollen zu schöpfen, wenn du dann wieder Gluten isst, kann es sein, dass das wieder ausreicht, um den Körper zu vergiften, um hier dafür zu sorgen, dass es dir nicht mehr so gut geht. Da ist es einfach wichtig, ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben und zu sagen, okay, ich probiere das aus, so geht es mir danach und äh, so kann ich das weitermachen. Die nächste Frage ist, welche Bücher rund um Schilddrüsenunterfunktionen, Schilddrüsenprobleme und Hashimoto kannst du empfehlen? Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, das Buch, das ich in meinen Interviews immer wieder mal empfehle. Ich trinke kurz einen Schluck Kaffee. Ja, auch ich trinke gern mal Kaffee. Ähm, ein Buch, das ich absolut empfehlen kann, ist ähm, das Buch, was meine Frau mir als erstes geschenkt hat. Zum Thema Hashimoto, zum Thema Schilddrüsenunterfunktion. Ihr werdet gleich sehen, ich habe da unheimlich viel angemerkert, weil das sehr, sehr interessant ist. Von Levke Brakebusch und Armin Heufelder. Leben mit Hashimoto thyreoiditis Absolut empfehlenswertes Buch. Hier sind schon einige Sachen sehr gut aufgeschlüsselt und so verständlich erklärt, das ist ja auch immer die Herausforderung. Es wird nicht zu sehr ins Detail gegangen und es wird auch nicht zu medizinisch, fachmännisch berichtet, sodass man dann manchmal nach Seite 5 schon das erste Fremdwörterlexikon zu Rate ziehen muss, weil man es einfach nicht versteht, was da steht. Es gibt auch einige Kollegen, die in ihren Stories, in ihren Beiträgen so schreiben und reden und da fällt es mir tatsächlich echt schwer, den lange zu folgen, weil ich dann schon was äh, wie äh, ehrlich jetzt erklärst doch bitte so, dass es auch ein Mensch versteht und nicht nur einer, der es studiert hat. Ähm, und das ist manchmal sehr spannend. Dann auch definitiv Absolut empfehlenswert, nicht nur zum Thema Schilddrüse und Hashimoto, sondern zum allgemeinen Energielevel nach oben treiben und gesünder werden. Von Dr. Raimund von Helden. Gesund mit der Kraft der Natur. Hier geht es um Vitamin D. Wird von vielen von uns vernachlässigt. Kann ich euch ganz klar sagen, mein Vitamin D-Spiegel war eine Zeit lang bei 25, dann war er bei 46. Jetzt ist er bei knapp 100. Zum Vitamin-D-Spiegel wird es in dieser Woche auch nochmal ein Unboxing geben und auch entsprechende Rabattcodes, denn ich habe von der Firma Cerascreen ähm, einen Vitamin-D-Test bekommen, den werde ich als erstes mit euch durcharbeiten. Das wird sehr spannend. Ähm, ich muss das auch machen, weil die letzten Tests, die ich mal bekommen habe, die ich für mich mal besorgt habe, die habe ich nicht gemacht weil man muss sich da wahrscheinlich, also wohin auch immer, pieksen in den Finger sehr wahrscheinlich. Und ähm, ja, muss ich machen. Dazu gibt es dann auch irgendwann später nochmal so einen, so einen äh, Schilddrüsen-Test. Werde werd ich auch mit euch gemeinsam live machen. Und das letzte Buch, was ich euch heute noch empfehlen möchte, ganz klar, weil es immer wieder zu Verirrungen und Verwirrungen kommt, rund um dieses Thema, das ist von Kira Kaufmann, Sascha Kaufmann und Anu Hoffmann ist wahrscheinlich nicht die aktuellste Fassung, aber absolut wichtig. Jod. Jod ist absolutes Streitthema. Viele Ärzte sind immer noch der Meinung, dass nein, um Gottes Willen, kein Jod, wenn sie Hashimoto haben, ähm, würde ich nicht so pauschalisieren, würde ich immer erstmal abchecken, ob Jodbedarf da ist und ansonsten muss ich immer wieder an das ähm, Zitat von Kira Kaufmann erinnern aus einem der ersten Interviews im Jahr 2019. Ich habe da drei Interviews mit ihr geführt. Ohne Jod kommt der Tod. Ihr braucht Jod. Es ist natürlich wichtig, vorher zu checken, wie viel Jod habt ihr vielleicht schon in euch durch die Ernährung oder wie viel Jod habt ihr überhaupt Bedarf. Dazu macht man einen Jodsättigungstest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann man gucken, wie sehen die Ellenbogen aus. Mal drüber fassen, sind die rau? Sind die nicht rau, dann habt ihr erstmal so augenscheinlich nicht so den Jodmangel. Äh, dann als zweites den Jodsättigungstest: Lugolsche Lösung auf den Unterarm, ein kleines Viereck von 5x5 5 cm mit Lugolscher Lösung einsch einschmieren, einreiben, ein Foto machen und nach zwölf Stunden das Foto mit dem aktuellen Stand des ähm, Vier vergleichen und wenn da nichts mehr ist oder wenig ist, dann wisst ihr, ihr habt ein äh, ihr habt nicht genug Jod in euch. Ähm, ist da noch genug drin, dann ist es wichtig, einfach noch mal einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Und dann gibt es das, glaube ich, noch als äh, Urin-Test, dass man das noch mal im Urin nachweist. Kann man Jod überdosieren? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, liebe Antje. Die schieben wir hier direkt dazwischen. Kann man Jod überdosieren? Puh. Kann man. Ähm, wir Deutschen, wir Westeuropäer, wir arbeiten im Mikrogrammbereich. Ähm, das wird uns ganz klar empfohlen. Immer wieder wird die deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht müde zu sagen, weniger Jod, äh, nicht zu so viel Jod und achten Sie darauf, nicht zu so viel Jod. Wenn man aber schaut wie viele Lebensmittel noch künstlich mit Jod angereichert werden. Und ob dieses Jod tatsächlich auch das Jod ist, was wir für unseren Körper noch verarbeiten können, das äh, kann ich nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass die Amerikaner und auch die Japaner im Milligramm-Bereich arbeiten. <lacht> Hier wird also um ein Vielfaches mehr eingenommen und die leben noch. Hm. Die Japaner an sich da mit, ihrer, mit, mit, ihrer, mit ihrem hohen Fischkonsum und so weiter, die haben sowieso einen höheren, eine höhere Jodeinnahme. Also hier gilt es tatsächlich nochmal die Experten aufzusuchen. Eine Expertin, ganz klar Kira Kaufmann, anschreiben, schön von mir grüßen und rund um das Thema Jod nochmal befragen. Die ist Heilpraktikerin und die steht drin im Thema Jod. Drinner als ich. Aber ganz klar, äh, laut deutscher Gesellschaft für Ernährung kann man Jod überdosieren. Es kommt natürlich immer darauf an, was, was meinst du, mit welcher Dosis äh, nimmst du es und wie ist dein Bedarf? Also das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich denke, wenn man einen Mangel hat und da hochdosiert einsteigt. Äh, mit 100 150 Mikrogramm kannst du absolut nichts falsch machen in meinen Augen, denn ähm, auf meinem YouTube-Kanal sind die drei äh, Interviews mit Kira Kaufmann. Ton- und Bildqualität sind nicht der Burner von 2019. Dennoch ist es so, dass sie dort ganz klar gesagt hat, mit 200 Mikrogramm, sie gehen direkt erstmal an die Schilddrüse. So, und wenn du 150 nimmst, was ist dann mit dem Rest des Körpers? Der kriegt dann nichts mehr ab. Also, das ist wie beim Vitamin D. Wenn ihr 800 internationale Einheiten nehmt, äh, so wie es die DGE vorschreibt, pro Tag, dann könnt ihr auch mit einem Tropfen Wasser aus der Pipette in die Sauna gehen und damit einen Aufguss machen. Das verschwindet im Nirvana. da kriegt euer Körper, das wird, das ist, da, bleibt nicht mal über, da bleibt nicht mal was über, um zu speichern. Also individuell anpassen, schauen, also in meinen Augen mit 150 Mikrogramm kannst du nichts falsch machen. Ich würde sie jeden Tag nehmen. Ansonsten ganz klar noch mal, einen Fachmann aufsuchen, einen Mediziner aufsuchen, ähm, die Kira Kaufmann ansprechen, ähm, den Jodsättigungstest machen und schauen, was danach geliefert werden muss. So, ihr könnt natürlich immer weiter Fragen fragen bei äh, Instagram, wenn du Podcast-Hörer zwischendurch auch mal die Idee hast, Mensch, jetzt möchte ich da auch gerne mal live dabei sein und eine Frage stellen. Jeden Montag circa 9.30 Uhr gibt es das auf dem Instagram-Kanal Hashimoto-Peter äh, hier für dich die Möglichkeit, deine Fragen live zu stellen oder eben am Sonntag schon. Wenn du also noch nicht als Podcast-Hörer in, dem Instagram-Kanal von mir folgst, schnell zu Instagram. Ich packe dir den Link in die Shownotes und abonnieren, dann verpasst du auch nichts. Und wenn ihr von Instagram meinen Podcast noch nicht folgt mit mittlerweile über 150 Folgen, dann ab zu iTunes oder Spotify, Hashimoto eingeben und da ist dann der leichter Leben mit Hashimoto-Podcast. Und das könnt ihr natürlich auch abonnieren und bewerten mit fünf Sternen natürlich. So, letzte Frage. Was hältst du von Anthony William? Anthony William ist ja hier, ich sag jetzt mal so, der Wunderheiler, der uns vor äh, ein, zwei Jahren mal... Ähm, beglückt hat mit Büchern wie Heile deine Leber, heile deine Schilddrüse, äh, trinke ganz viel Selleriesaft. Ich habe die Bücher durchgelesen. Klar, der Mann stand von Anfang an in der Kritik, weil er ja mit einem Medium in Kontakt ist. Gut, das soll erstmal nichts heißen. Ähm, wir wissen auch nicht, mit wem unsere Ärzte in Kontakt sind, aber die haben fundiertes Wissen mitbekommen äh, durch ihr Studium, was sie durchlaufen sind. Und ähm, Darauf können wir uns zur Not immer noch verlassen. Wie die Ärzte das dann in, in ihrer Tätigkeit als Arzt umsetzen und handhaben, das wissen wir natürlich nicht. Wie die sich weiterbilden, wissen wir auch nicht. Genauso wenig wissen wir, wo das Medium von dem Herrn William das Wissen her hat. Ich, sehe, ich stehe dem Ganzen etwas kritisch gegenüber, wenn man sich die Bücher durchliest. dies sind, sind ein paar interessante Dinge, die er schreibt. Ein paar Dinge, die ich aus meiner Erfahrung her auch äh, mitnehmen konnte und sagen konnte, ja, das passt. Das kann ich für mich so nachvollziehen. Ähm, es gibt allerdings auch ein paar Dinge, wo ich sage, oh, um Gottes willen, bitte macht das keiner. Ähm, ich habe auch schon mit mehreren Menschen Kontakt gehabt, die mir von ihren negativen Erfahrungen rund um beispielsweise Selleriesaftkuren oder andere Entgiftungskuren von, obwohl bei, bei ihm ist es ja keine Kur, sondern es ist ja eine dauerhafte Einnahme, ähm, beim Selleriesaft und so weiter berichtet haben, denen geht es gar nicht mehr gut und die haben sehr, sehr lange einen Aufbaukur für ihren Körper machen müssen, um den wieder auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen. Aus dem Grund, und äh, das ist das, was es dann immer wieder gilt abzuwägen, gibt es ja beispielsweise meinen Selleriesaftkurs, die Kraft des Sellerie, nicht als dauerhafte Einnahmeempfehlung, sondern als eine Einnahmeempfehlung von 30 Tagen. Den Link zum Selleriesaftkurs kurs den findest du auch hier nochmal bei Instagram und in den Shownotes. Kannst du dir das Ganze mal anschauen. 30 Tage Kurs rund um den Sellerie mit Tipps und Tricks. Auch wie du ihn mit Schilddrüsen -Unter unterfunktion und Hashimoto für dich nutzen kannst. Ja, also wie gesagt, Anthony William würde ich persönlich mit Vorsicht genießen, nicht komplett darauf vertrauen, was der Mann erzählt. Es kann auch mal nach hinten losgehen. Ich weiß, es gibt da draußen ganz viele, die sind begeistert und berichten, wie toll es alles ist. Ähm, bitte, wenn ihr das durchgelesen habt, nehmt euch trotzdem einen Experten an die Hand, der das Ganze mit euch nochmal durcharbeitet, denn viele Sachen sind so, wo ich sagen würde, ach Mensch... Ein anderer Ansatz, eine andere Umsetzung kann da sehr hilfreich werden. Ihr habt nur diese eine Gesundheit. Es gibt keine zweite, die im Schrank hängt. Deswegen ist es mir besonders wichtig, dass sowohl im Podcast als auch hier auf dem Hashimoto-Kanal wirklich Menschen mit dabei sind, die mir folgen und die, die mit kommentieren, mit denen ich in den Austausch gehe, denen ihre Gesundheit etwas wert ist. Ihr habt nur die eine. Es gibt nicht noch eine. Und hier haben wir noch eine Frage von der Inga. Hast du Erfahrung mit CBD-Öl? Ja. So, das willst du aber sicherlich nicht noch zusätzlich wissen, sondern es ist empfehlenswert. CBD-Öl ist definitiv empfehlenswert, das mit Hashimoto oder auch mit Schildose Unterfunktionen zu dir zu nehmen. Ich kann dir allerdings hier keine Einnahmeempfehlung geben, da ich natürlich nicht weiß, mit welchem Produkt du arbeitest oder arbeiten würdest. Ich kann mal in meinem ganzen Sammelsurium an Kontakten und Kooperationen nachschauen, ob ich da Firmen habe, wo es CBD Öl gibt und was ich da empfehlen kann. Ich stehe auch schon mit ein, zwei Firmen noch in Kontakt, um mit den Kooperationen anzufangen, ähm, sodass hier noch ein bisschen, dass ich hier noch um ein bisschen Geduld bitte und dann kann ich auch hier das ein oder andere Produkt nochmal vorstellen und empfehlen, weil das ist für mich immer wichtig, das selber erstmal auszuprobieren. Denn nur dann kann ich ja auch von den Erfahrungen berichten. Allerdings ist es echt so, es hat mich unterstützt. Ich habe das von ähm, einer Firma mit J genutzt am Anfang und mit Heim am Ende. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Im Moment gab es ja ziemlich viele Querelen rund um diese ganze äh, Firma. Allerdings soll das nicht das Thema hier der, der Sendung sein, ähm, sondern es ist nützlich. Ich habe das noch mit zwei anderen Mädels probiert. Wir haben da so eine kleine, so eine kleine Feldstudie gemacht so auf einem Kleinfeld. Und die waren auch begeistert. Die Beschwerden sind weniger geworden. Allerdings ist es hier tatsächlich so, Dosierung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ja, so, ich gucke hier noch mal. Alle drei Fragen beantwortet. Noch zwei Fragen zusätzlich beantwortet. Wir sind also heute eingegangen auf Anthony William. Was halte ich von ihm? Bü Buchempfehlungen rund um die Schilddrüse. Falls ihr mal Buchempfehlungen habt, schreibt mir die gerne per E-Mail, oder schreibt sie mir gerne ähm, per, per Direktmessage oder markiert mich in euren Buchvorstellungen, wenn ihr da was macht. Ähm, wir hatten die Buchvorstellungen, wir hatten die Frage zur Dosierung rund ums Jod, kann man es überdosieren? Ähm, und könnt ihr jemals wieder Gluten essen? Können Könnt ihr wollen, wollt es vielleicht auch, aber müssen, müssen müsst ihr es nicht. Okay, das war's für heute. Wir werden in Zukunft weiter... Live arbeiten, auch auf Facebook, in den Facebook-Gruppen wird es weitergehen, wenn ihr, apropos Facebook-Gruppe, wenn ihr Lust habt, mehr über das Thema zu erfahren, Hashimoto, Schilddrüsen, Unterfunktionen, wie könnt ihr leichter leben, wie könnt ihr das durch die Unterstützung, durch meine Unterstützung ähm, umgesetzt kriegen. Teilweise ist es ja doch besser, klar, kann man auch ein Auto alleine reparieren, aber wenn ein Kfz-Meister einem zur Hand geht, geht es schneller. Das war es von meiner Seite. Ich sage erstmal Tschüss, Ciao, Ciao. Der Kaffee ist jetzt kalt, den trinke ich jetzt nicht mehr. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und ich bin dann mal weg.